0: Heute für mich eine ganz besondere Folge, denn heute ist mein allererster Podcast-Gast wieder da, Annette Haselberg. So schön, dass du wieder da bist. Grüß dich. Hallo, schön, denn wir dass ich da sein Wir haben vor, äh, ich glaube, über einem Jahr mittlerweile, ja. tatsächlich die allererste Podcast-Folge ähm, aufgezeichnet. Du hast mir damals von deinem Weg erzählt. Du ähm, hattest ja das Oh Happy Café in Sendling. Mhm. Und ähm, ja hast uns damals erzählt, wie es über eigentlich letztendlich einen Burnout und wirklich so einen Heftigen, eine ziemlich heftigen Krise dazu gekommen ist, dass du deinen Job im Vertrieb gekündigt hast und das Café ähm, aufgemacht hast. Und du hast damals ja schon gesagt, naja, jetzt ist halt gerade Corona, also nicht gerade die beste Zeit. Du hast, glaube ich, ich glaube ein halbes Jahr davor das Café eröffnet damals. Ja. Ja. Ähm, ja, und bei dir hat sich wieder einiges getan in deinem Leben. Also langweilig wird es dir nicht. Nee, absolut. <lacht> Denn ja, du hast das Schicksal erlebt, was weltweit letztendlich ganz, ganz viele Menschen erlebt haben. Dein Kaffee gibt es nämlich leider nicht mehr.
1: Nee, tatsächlich, seit Januar. Hm. Im Januar habe ich geschlossen, Ende Januar,
0: also Boah. 2022. <lacht> Lag an der Corona-Krise?
1: Lag mitunter an der Corona-Krise. Das war so eine Entscheidung, ähm, die ich aus dem Bauch heraus getroffen habe. Ähm, also zum einen natürlich, klar, dieser letzte Lockdown, der kein Lockdown war jetzt im Winter, mhm.
0: ähm,
1: der uns unglaublich viel Umsatz gekostet hat, einfach weil alle Veranstaltungen weggefallen sind, ähm, Aufträge weggefallen sind und natürlich die Leute auch vorsichtiger geworden sind. Was ich absolut nachvollziehen kann, hat halt spürbar mein letztes Liquidität-Geld mhm. <lacht> im Endeffekt geschmälert. Und äh, ja, und dann... Die Entscheidung habe ich eigentlich getroffen, weil letztes Jahr auch noch was ganz Schönes passiert ist, denn äh, ich werde mit Juli-Mama. Ja, Glückwunsch, <lacht> Dankeschön. sehr schön. War absolut nicht der Plan für 2022, Also, ähm, aber ich freue mich riesig oder wir freuen uns alle ja. sehr, sehr äh, doll und ich glaube, das ist nie etwas, was du planst, ähm, so richtig ähm, und ähm, deswegen ja und da war dann so. Erst habe ich überlegt, okay, wie kann ich das mit dem Kaffee machen und gleichzeitig Mama sein? Was bei den Arbeitszeiten, die man hat, einfach so 60, 70, 80 Stunden die Woche ähm, und natürlich auch die Entfernung, weil ich wohne nicht direkt in München, wie ich das machen kann. Und ich war auch erst so weit zu sagen, okay, ich mache das auf jeden Fall. Und dann kam wie gesagt der Winter und dann musste ich musste ich mir überlegen, was ich jetzt mache, weil ich einfach nicht das Geld gehabt hätte, äh, im Sommer zu sagen, okay, ich bin dann mal vier, fünf Monate weg und ich stelle da jemanden ein. Hm. Ähm, ja, und so habe ich mich dann schlussendlich dazu entschlossen, relativ zügig dann auch, weil ich gesagt habe, ich also es wäre jetzt nicht so gewesen, dass ich hätte sofort schließen müssen, aber es war für mich so, wenn, dann will ich das jetzt alles abwickeln und nicht, wenn ich hochschwanger in hm. den letzten Zügen bin ähm, und dann äh, sowas machen. Und es ist schlussendlich einfach eine unglaublich schwere Entscheidung gewesen, weil alle, die das schon gehört haben ähm, oder die erste Podcast Folge gehört haben, das war mein Traum yeah. und ich war immer positiv oder also gefühlt auf jeden Fall immer auf dieser positiven äh, Seite und habe alles dafür getan, ähm, dass es funktioniert und ähm, natürlich war das erstmal hart. Erstmal stand ich da und dachte mir so, ja okay, jetzt äh, Musst du dir mal überlegen. Mhm. Der Weg macht so eine ganz starke Wiege, was du auch nicht erwartet hast. Und naja. das
0: ja, aber vor allem, du hast ja dein ganzes Herzblut da reingesteckt und du hast es ja, also ich kann jedem nur empfehlen, falls ihr die erste, die allererste Podcast-Folge mit Annette noch nicht gehört habt, hört euch die vielleicht davor an, weil da hat man ja gemerkt, wie begeistert du warst und auch diese Geschichte, wie dann damals ja, du hattest ja diesen Zusammenbruch, warst in der Klinik und da ist dann der Entschluss gereift, okay, ich will mich selbstständig machen, ich habe so viele Interessen, wie kann ich das vereinen? Ah, ich gründe ein Café Und ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man da so sein Herzblut reinsteckt und dann zu merken, jetzt muss ich das aber schließen, weil es funktioniert irgendwie nicht, ja? ja. Wie schwer ist dir das gefallen, dann letztendlich wirklich diesen Entschluss zu fassen? Super Superschwer.
1: Hm ganz spannend, genauso schwer wie damals tatsächlich die Entscheidung, es zu eröffnen. Ah. Also von von, von, von von der Angst auch, ja die man natürlich hat, die Ängste, die man hat, äh, kann ich das dann wuppen, kann ich das schaffen? Natürlich war bei mir noch gleichzeitig die Angst, okay, jetzt werde ich Mama, ähm, wie soll ich das alles hinkriegen? ja ähm, Natürlich auch der Finanzteil, das ist nicht so easy zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal, ähm, ich schließe das jetzt und das Schwere war die Entscheidung und das dann tatsächlich auch nach außen zu geben. Das war so das, wo, wo ich wirklich das Gefühl hatte, okay, jetzt ist die Entscheidung endgültig. Also, dass meine Vermieterin sagen, ähm, dass den Leuten sagen, weil die haben damit nicht gerechnet. Mhm. Und ich ja lange Zeit auch nicht. Ja, Also, ich war ja immer so der Vorreiter, was das angeht und für viele da auch ein Vorbild. Und ähm, deswegen war das mir auch ganz wichtig zu erklären, warum ich das so mache, wie ich das jetzt mache und dass das auch schlussendlich trotzdem kein Beinbruch ist, ja, dass ähm, es war wirklich, also auch gerade die letzten Tage, da sind mir viele Tränen geflossen, aber auch vor Glück, also es hat mir wirklich Spaß gemacht, nochmal so ein allerletztes Mal die Gäste zu sehen und ähm, ich hatte eher so davor dieses Tief, wo mhm. ich wirklich erstmal zwei, drei Wochen mir gedacht habe, wie soll das jetzt weitergehen, so wenn man sich das so schon so viel geplant hat, auch was man in Zukunft so macht. Und dann, ja, ja, wegen einer Pandemie. Wobei, das war vielleicht auch so eine Sache. Ich hatte immer das Gefühl, okay, ich habe mein Bestes gegeben. Und mein mhm. Bestes war gut genug. Aber an einer weltweiten Pandemie kannst du, du kannst nichts daran ändern. Das ist es nicht weniger hart. Aber zumindest habe ich bei mir größtenteils nie die Schuld gesucht. Mhm. Ja, natürlich hattest du auch mal so ein, zwei Momente, wo du gedacht hast, na vielleicht lag es dann doch schlussendlich mhm. an dir, gerade wenn du irgendjemanden siehst, der weitermacht und dann denkst du dir so, Mh. aber ähm, ja, das war war das eine, das nicht diese Schuld bei mir suchen. Mhm. Wenn äußere Umstände, für die du nun mal absolut nichts kannst, ja, dann darf es wehtun. Mhm. Es ist vollkommen okay und ich glaube, es wäre viel schlimmer, wenn es nicht wehtun würde, weil dann hätte man irgendwie auch das Gefühl, es war eben doch nicht so wichtig. Also ich glaube, es wäre komisch gewesen, hätte es mir nicht so weh getan. Ähm, aber auf der anderen Seite eben trotzdem dieses Gefühl zu haben,
0: aber ich habe mein Bestes gegeben
1: ja. und
0: das war gut genug. Ich glaube, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist ja ein Schicksal, was weltweit gerade äh, Menschen erleben, die eben ihr Café, ihr Restaurant, ihre, ihren Club, ihre Bar zusperren müssen, eben wegen der Pandemie. Ähm, wie bist du denn aus diesem Loch rausgekommen? Weil, wie gesagt, für dich, es ist ja nicht nur einfach so ein Job, sondern das ist ja wirklich was, das hast du aufgebaut, das waren deine Ideen, dein Leben. dein Leben, ja. Also ja. dein ganzes Herzblut steckte da drin. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass man sich dann vielleicht auch mal denkt, oh Mann, jetzt habe ich da meinem meiner Vision Raum gegeben und bin meinem Traum gefolgt und wollte das verwirklichen und jetzt hast du schlussendlich nicht lange oder was heißt nicht lange ich meine zwei Jahre oder drei Jahre hattest du das zweieinhalb, Café ja. zweieinhalb aber äh, es ist jetzt trotzdem wieder Zeit was anderes zu machen ich kann mir vorstellen da fällt man ja auch in ein Loch wie hast du es geschafft da wieder rauszukommen also für mich
1: war meine Vision mit dem Kaffee war ja immer ein Ort zu schaffen um andere Menschen zu inspirieren für sich selbst loszugehen und da war für mich trotz alledem relativ schnell klar, okay, ähm, gut, es gibt jetzt diesen Ort nicht mehr, aber das heißt ja nicht, dass meine Vision deswegen komplett äh, hinüber ist, ja, dass es die nicht mehr gibt. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, gut, wenn ich diesen Ort so jetzt gerade nicht mehr schaffen kann, dann will ich das anders versuchen, aber trotzdem die Vision beibehalten. Mhm. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, erstmal verdauen und trotzdem nach Möglichkeiten suchen, um einfach das weiterzumachen, was man gerne äh, machen möchte oder was seine Vision ist. Und ich glaube, wenn du ein starkes Warum hinter dem hast, was du da tust, findest du auch auf einer anderen Art und Weise wieder einen Weg, um das machen zu können. Und das glaube ich schon. Mhm. Ähm, nicht so wie vorher. Und da muss man auch ganz ehrlich sein, äh, finanziell, klar ist das erstmal ein Riesen riesen Aber ich habe auch gelernt, oder was heißt Fauxpas? Also ein riesen Einschnitt halt. Ne? Aber ähm, was ich trotzdem gelernt habe, das ist alles wieder, das ist, ich habe mir damals die Frage gestellt, okay, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Und ich werde nicht unter der Brücke landen und ich werde nicht sterben. Und ähm, das ist ja jetzt auch noch so. Das ist nicht schön, nein, absolut nicht. Und ähm, gerade hier in Deutschland ist das schwierig, äh, ja, dieses, dieses Mindset auch, ne? das, das, das muss dann auch funktionieren, was man mm. da macht. Gell? Ähm, aber gerade, also wenn man sich andere Länder ansieht, sieht man sich Amerika an, da ist nicht alles rosig, aber da ist es zumindest, egal wer erfolgreich ist dort, aber auch hier, das ist ja nicht das Erste, was die machen. Yeah. Das, yeah. das sehen wir nur immer nicht. Ich habe ähm, hab einige, wo ich einfach äh, mir die auch als Vorbild nehme und wo ich dann einfach sehe, okay, ja gut, mm. die haben das alles auch schon durch. Also es ist nicht so, dass das das Ende der Welt ist Absolut. auch wenn es sich erstmal so anfühlt und in dem Moment
0: fühlt sich es einfach so an aber trotz alledem ähm, da kommt man auch wieder raus ja also da fällt mir jetzt gerade André Moll ein den hatte ich ja auch schon der ist von You Try Me von dieser Probier Website der hatte davor ist jetzt mega erfolgreich hatte davor auch was anderes was einfach nicht funktioniert hat und der hat auch gesagt Mai also oder auch bei ganz vielen Musikern ist es ja auch so, du siehst dann nur immer die Spitze des Erfolges, aber die jahrzehntelange teilweise harte Arbeit sieht man auch nicht. ja. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und deswegen bin ich dir auch umso dankbarer, dass du auch darüber sprichst. ja. Weil ich glaube, das wird immer zu selten auch gesehen. Oder dafür, ja. darüber wird auch zu selten gesprochen. Eben, was passiert, wenn es dann nicht so funktioniert, wie man sich es vielleicht vorgestellt hat. Wenn dann eben sowas kommt, was du nicht beeinflussen kannst, wie eine weltweite Pandemie. Ja. Wie gehe ich dann damit um? Ja. Hattest du... Und sei es nur für eine Sekunde, mal den Gedanken, du gehst wieder in deinen alten Job zurück als Vertrieblerin? Ja, kurz, yeah.
1: auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das lag aber vor allem, also nicht unbedingt Vertrieb, aber ich habe mir halt überlegt, okay, ich habe viel mit Social Media und so weiter gemacht. Erstmal war mein Gedanke, okay, dann machst du jetzt irgendwie eine Weiterbildung und dann gehst du zurück als Social Media Manager oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, es hat ungefähr zwei Wochen gedauert. <lacht> Und dann dachte ich mir irgendwann so, halt, 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 stopp, stopp, stopp. Das ist jetzt einfach nur so eine Panikreaktion, mhm. weil du natürlich dir überlegst, okay, mit, mit Kind, ähm, ich habe ja jetzt auch Verantwortung, nicht nur noch für mich, sondern für andere auch oder für ein kleines Wesen. Ähm, da muss ich ja irgendwie stabi stabili Stabilität schaffen, ja. Und da war ich trotzdem natürlich kurz zu kurz so weit, ja. Und ähm, ich glaube, was du gerade noch gesagt hast, was mir noch dazu einfällt, wegen der harten Arbeit, ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, dass dieser Erfolg, der kommt nicht über Nacht ja. und der kommt auch nicht nach zwei Jahren, äh, beziehungsweise wenn es gut läuft, ja, aber ansonsten arbeitest du wirklich, wirklich lange sehr hart an deinen Zielen, an dir und ähm, deswegen war für mich auch klar, okay, jetzt aufzugeben, das, ähm, das kommt für mich nicht in Frage, weil ich will das unbedingt und ich ich habe so viele Pläne und Ziele und das schaffe ich nicht, wenn ich jetzt einfach wieder zurückgehe in das, was ich mhm. mal gemacht habe. Vor allem aus dem, ich meine, das hätte nicht lange gedauert und dann wäre ich wieder an dem Punkt gewesen. Mhm. Und an dem Punkt, wo ich damals war, ja. Ja, wo ich wirklich einen Burnout hatte und wo es ja. mir einfach, weil es einfach nicht dem, meinen Werten entspricht und einfach nicht dem entspricht, was ich für, für die Welt einfach auch machen möchte, ja. Und, ähm, deswegen war das dann
0: relativ schnell klar, dass ich das das so nicht mache. Es gibt diesen wunderschönen Spruch, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, ich kann ihn jetzt nur auf Englisch, you're not lost, you're just early in the process. Also du bist nicht verloren, du bist einfach nur gerade noch früh im Prozess, <lacht> da muss ich irgendwie gerade dran denken. Ja, Ja, ähm, ja äh, ich glaube, das ist halt wichtig, weil was du gerade gesagt hast, so diese Panikreaktion, okay, und ich kriege jetzt auch noch ein Kind, ich muss jetzt irgendwie Sicherheit, Stabilität. Ich glaube eben genau, wenn man dann mit seiner Ursprungsvision vielleicht, wenn sich die nicht so erfüllt, wie man sich das vorstellt, das viele so einer Panikreaktion dann doch wieder zurückgehen in das gewohnte Alte, was vermeintlich Sicherheit bietet, aber wie du gesagt hast, wahrscheinlich, wenn es einen davor unglücklich gemacht hat, das ändert sich ja nicht. Also das nee. wird einen wieder unglücklich machen und dann hat man vielleicht Sicherheit, aber halt ein sehr unglückliches Leben. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, deine Vision ist ja nach wie vor die gleiche, auch wenn es diesen Ort nicht mehr gibt. Das heißt, was machst du denn jetzt aktuell, an was arbeitest du? Also ich gebe mir jetzt auf jeden
1: Fall Zeit. Ich äh, arbeite gerade an etwas, wo ich mir einfach gedacht habe. Weißt du, ich, ich stand dann so da und dachte mir: Gut, das Kaffee gibt's jetzt nicht mehr. Was habe ich denn in den letzten drei Jahren gelernt? Das war für mich ganz wichtig. So, okay, mir hat's ja was gebracht und mir wollte ich war, wollte mir wirklich sicher sein ähm, über das, was ich jetzt die letzten drei Jahre gelernt habe, weil das auch, glaube ich, so ein Punkt ist. Ähm, wo man sich das Ganze auch wieder so shiftet für sich, ja, weil es war ja nicht nur alles schlecht, also das war ja eigentlich eine mega geile Zeit, ja. Ähm, also habe ich mir überlegt, gut, was hast du gelernt? Und ich habe gemerkt, dass ich in dieser Pandemiezeit so unglaublich viele Ideen hatte, die Herausforderung so gut gemeistert habe, auf mich aufmerksam gemacht habe, in Zeiten, wo ich hätte mir einfach die Decke über den Kopf ziehen sollen und ähm, Leute auch auf mich aufmerksam geworden sind. Nicht ohne Grund stehe ich jetzt auch hier ja. bei dir. Ja? ja. Also das war ja auch Arbeit. Das war nicht irgendwie Glück oder ähm, sonst irgendwas, sondern ich habe ich hab wirklich dafür gearbeitet. Und ähm, ich glaube, meine Stärken sind so, dass ich das relativ authentisch gemacht habe und ähm, Eben auch mit kreativen Ideen, nicht so diese 0815, ähm, wie komme ich jetzt irgendwie aus irgendwas raus. Und das waren so die Punkte, wo ich gesagt habe, gut, das kann ich weitergeben. Und dann war für mich der Gedanke, was liebe ich denn sonst noch? Was habe ich auch im Café geliebt? Welche Gespräche habe ich besonders geliebt? Und das war einfach Frauen vor allem, die mir einfach erzählt haben, weil auch meine Zielgruppe vor allem Frauen waren. Also ich glaube, das Kaffee war sehr frauenlastig. Was fand ich da besonders toll, wenn mir Le Leute erzählt haben, ey, du hast mich dazu inspiriert, dass ich jetzt selber mein Ding mache. Ja, ich habe jetzt meinen Job gekündigt oder ähm, ich mache das jetzt aus der Nebenberuflich, äh, nebenberuflich mich selbstständig und ich, ich habe die mega die coole Idee. Und ich fand das immer unglaublich spannend zu hören. Und was ich dann oft gesehen habe, war, ich habe diese coole Idee und dann kam das nicht sofort an, oder? Was auch was so ein Punkt ist, wenn 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 dann keiner irgendwie davon erfahren hat, weil weil die Person sich nicht getraut hat zu sagen, hey, ich habe ich habe die Idee und äh, ich mache das jetzt und so dieses Losgehen, ja? Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, okay, aber da kann ich da kann ich helfen, weil das habe ich gemacht jetzt drei Jahre lang habe ich auf mich aufmerksam gemacht, habe meine Idee vorangebracht, habe kreative Lösungen gefunden für Probleme. Ähm, und habe vor allem online mir eine Sichtbarkeit aufgebaut, die nicht zu verachten ist. ja Und ähm, und das kann ich weitergeben. Und das mache ich jetzt. Also ich ich, ich zeige jetzt anderen Gründerinnen, die gerade so in dieser Startphase sind, schon meistens schon gegründet haben, aber dann einfach das Problem haben, ja und jetzt, jetzt findet mich keiner gut. Mhm. Keiner, keiner kennt, kennt mich, mich mhm. keiner weiß, was ich da mache und... Da, wenn man dann das auch nicht ähm, schafft, ja, dann ist das auch sch relativ schnell wieder vorbei. Also ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich damals im zweiten Lockdown nicht so unglaublich die Werbetrommel ähm, ge ge gerührt. Trommelt, gerührt, ja, genau, ähm, dann, dann wäre auch danach keiner gekommen. Mhm. Also es war schon, schon wichtig, dass, dass ich das sage, hallo, hier sind wir, in äh, Sendling ist ein bisschen weiter außerhalb, aber <lacht> komm vorbei, äh, komm vorbei. Mhm. und ähm, und das und das können wir und das das haben wir für euch und ich glaube das ist ganz ganz wichtig und das trauen sich viele Frauen auch nicht oder Dann wirklich
0: auch das ist so interessant was du sagst ich hatte jetzt erst vor kurzem die Designerin von Brotbeck-Köpp-Design ähm, bei mir zu Gast, äh, Veronika Köpp. Und die hat genau das gesagt. Das ist halt für uns Frauen und das war auch für sie, weil ihr wurde da die Führungsposition angeboten. Und sie war auch erst so, ja, aber dann bin ich da so im Rampenlicht. Und äh, äh, äh. und dass es für sie auch schwierig war, auch zu, also klar, sie designt was und muss damit ja dann an die Öffentlichkeit sagen, hey, hier, das ist mein Vorschlag und so. Und das ist schon so dieses, nee, als Mädchen, als Frau, eher bescheiden sein, zeigt, er, nimm dich eher zurück, ja lieber nicht auf, sei mal nicht so laut. Das ist tatsächlich für viele von uns, glaube ich, eine große Herausforderung.
1: War es für mich auch, war es mhm. für mich auch. Aber ich wollte unbedingt, dass dass das da weitergeht. Also mhm. habe ich alles dafür getan und da halt auch einfach gelernt, okay, was funktioniert denn, was funktioniert denn nicht, ja? Ähm, was was da einfach so ein Punkt ist, wenn man das nur einmal macht, so im Monat oder so, dann wird sich mhm. auch keiner an dich erinnern. Sondern das hat schon was damit zu tun. Wer da dahinter steht auch, ja, also dieses dieses Warum, wenn ich nicht gesagt hätte, was meine Vision ist mit dem Kaffee, dann wäre ich auch einfach das Kaffee von der nächsten Ecke gewesen mit dem nächsten Frühstück, aber ich hatte ein Warum und ich stand da dahinter, ja, also das war auch so ein, das, die Leute sind auch gekommen wegen mir, nicht mhm. nur wegen dem Frühstück und das ähm, das ist auch so wichtig, dass man sich selbst dahinter auch verkauft und dieses dieses Warum auch wirklich schafft. Also ich finde es immer so spannend bei Apple zum Beispiel. Ja? Wir kaufen ja alle kein Apple-Gerät, weil es das tollste Handy auf dem Markt ist. Also vielleicht ein bisschen, aber das, darum mhm. ging es nicht. sondern Wir haben Apple alle gekauft, weil, weil die eine Vision hatten. ja, Weil die, die haben Momentum geschafft. ja. Und das... Erreicht man nur, wenn man eine starke Vision hinter dem hat, was man, was man da tatsächlich ähm, verkaufen will, egal was es ist, ja. Mhm. Ob es eine Dienstleistung ist, ob es ein Café ist, ob es äh, ein Produkt ist, ja. Und ähm, und das habe ich eben gelernt in diesen drei Jahren. Und ich glaube, das ist meistens das, weil es gibt so viele tolle Ideen. Du glaubst gar nicht, was Menschen für tolle Ideen haben, ja, und dann einfach das deswegen scheitert, weil sie nicht wissen, wie sie auf sich aufmerksam machen. Ja. Und das äh,
0: ist es jetzt quasi, was ich jetzt in Zukunft mache. Okay, das heißt, also du gibst äh, Online-Kurse oder? Ja, genau. M -m. Also
1: ich werde jetzt erstmal online. <lacht> ja. ich, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass online <lacht> erstmal mein Raum sein <lacht> wird. Ähm, und und dann werden wir schauen. Was natürlich also auch einen Hintergrund hat. Klar, alles, was ich von zu Hause aus machen kann, ist für mich natürlich äh, in erster Linie jetzt erstmal auch... Ähm, praktisch, weil weil ich halt dann auch ein kleines Kind zu Hause mhm. habe, ja. Mhm. Man muss schon alles so. Ich überlege schon alles so. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich das Kaffee dann ummodel, ja, mhm. ob ich wirklich aus dem Kaffee einfach einen Raum für Workshops mache. Und dann war aber auch da ganz klar, ich weiß ja nicht, wie es mit der Pandemie weitergeht. Mhm. Also es kann ja immer wieder was um die Ecke kommen. Ähm, wir sehen es ja sowieso generell. Es kann immer irgendwas sein, mhm. womit wir nicht gerechnet haben. Ähm, und von daher sage ich, ich, ich bleibe jetzt erstmal online und dann dann werden wir sehen, was in Zukunft noch so auf mich zukommt.
0: Ja, Aber du klingst sehr optimistisch, positiv gestimmt, so als freust du dich auch auf die Zeit, die ja. jetzt da kommt. Ja, ich freue mich, weil ich ja
1: schlussendlich genau das weitermachen kann. Ich kann mhm. Menschen dafür inspirieren, für sich selbst loszugehen und dann ihnen auch jetzt noch zusätzlich zeigen, wie wie, wie man denn dann nicht ähm, davon abkommt wieder, ja. Weil ich glaube schon, dass man oft einfach diese Angst hat, funktioniert's oder funktioniert es nicht. Und jetzt kann ich sogar noch zeigen, hey, schau mal, selbst wenn es nicht funktioniert, findest du immer wieder einen Weg, ja. Das ist ist so, dass wir haben alle Angst vor dem Scheitern und dann scheitern wir und dann dann ist dann dann ist ja genau das eingetreten, was wir uns eigentlich wo wovor wir eigentlich Angst hatten, ja. Und da wieder rauszukommen, das ist, äh, ist hart und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch Tage immer noch, wo ich mir, wo ich dastehe und mir denke, das kann alles nicht werden. Mhm. Also auch ich muss muss da selber, ich wenn, muss da selber viel an mir auch noch arbeiten und immer wieder auch sie äh, mich um mich selber kümmern und schauen, dass ich auch in diesem Vertrauen bleib und ich hatte auch auch in den letzten Tagen auch in den letzten Wochen immer mal wieder eine Nacht wo ich einfach aufgewacht bin und mir dachte um Gottes Willen <lacht> aber ähm, ich habe dann ich habe dann wirklich so diese Strategien das mich wieder in in das Positive zu lenken ja also einfach wirklich mir vor Augen zu halten okay was habe ich jetzt in den letzten drei Jahren gelernt das ist wirklich wichtig, dass dass man dass man immer wieder ähm, auf das Positive auch aus der Vergangenheit schaut und nicht nur das, das was ist, hat es mir jetzt alles kaputt gemacht, ja. Ähm, und dann auch für sich selber immer wieder seinen Stärken bewusst werden, wirklich sagen, okay und das kann ich und ähm, dann auch in die Zukunft blicken und 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 wirklich das Gefühl dafür bekommen, was kann ich denn alles noch bewegen? Mhm. Ja, weil ich glaube, ähm, was was oft was dann oft unser Gedanke ist, ist wie gesagt, dass wir das Gefühl haben, jetzt ist alles vorbei. Aber es passieren so viele schlimme Sachen in der Welt und ähm, das heißt nicht, dass es das, was dir passiert, nicht schlimm ist, weil in der Regel ist es das, was was wir fühlen, ist für uns besonders schlimm, wie es andere Sachen jetzt hat auch besonders schlimm für die Leute ist. Ich glaube, da ist immer so ein bisschen das Gefühl, ja, bei anderen geht es viel schlimmer, mm. das kann ich nicht. Ähm, aber wirklich so den Mut da auch nicht verlieren. Yeah. Wirklich weiterzumachen und sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass es jetzt nicht aus und vorbei ist, nur weil eine oder auch zwei, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert, mm. kann ich dir nicht sagen. Mm. Wir werden sehen. Aber ich, ich will es ausprobieren, weil ich will immer noch nicht am Ende meines
0: Lebens da sitzen und sagen, ah oh ja, jetzt habe ich es aber nicht probiert. Und ich glaube, was du vorhin gesagt hast, so wenn dein Warum stark genug ist, dann bleibst du da auch dran. Also ähm, wie gesagt, ich habe ja auch schon mit vielen Musikern gesprochen und die sagen, also Chris Kronauer zum Beispiel hat auch mal erzählt, ähm, er kennt viele Kollegen, die vielleicht sogar talentierter sind als er selber, aber die halt dann beim ersten Hindernis aufgeben und dann sich was anderes suchen und die schaffen es nicht. Ja. Und äh, da gibt es wohl auch so einen Spruch, äh, Hard work beats talent, if talent doesn't work hard enough. Also ja. egal wie talentiert du bist, wenn du nicht bereit bist, dann auch mal wirklich mit Blut, Schweiß und Tränen dich durchzubeißen. Und das sagen eigentlich alle, die ich jetzt im, im Podcast auch hatte, ja. die hatten alle auch Herausforderungen und schwere ja. Zeiten. Nur wenn du es halt nicht schaffst, da durchzukommen und gleich aufgibst, wirst du halt nie erfolgreich sein, egal in was dann wirst du nie erfolgreich sein.
1: Ja, und das, ich glaube, das ist manchmal schon ähm, auch auch der Online-Welt verschuldet, weil da zeigt man ja nicht den ja. Blut und den Schweiß und ja. die Tränen, ja. mhm. sondern nur das Positive. Und alle denken so, das ist so so einfach zu haben. Mhm. Ja, Mach nur dies und das mhm. und dann kannst du erfolgreich sein. Bei allen es ist anderen ja, klappt ja auch. Ja, so. bei andern, mhm. allen anderen klappt mhm. ja auch. Und äh, auch in dieser... Online-Welt, in der ich gerade unterwegs bin, sehe ich auch viele, die sagen, du musst nur ein bisschen an deinem Mindset schrauben. Und, und jeden Tag eine Affirmation sprechen. Ja, und dann ziehst du alles in die <lacht> ja. Welt. Was, das mhm. ist auch so ein... Ja. Ähm, da können wir... Lass uns mal ganz kurz... <lacht> da, da, <lacht> da
0: merke ich schon, wie mir der Hals schwillt. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist halt einfach... Ähm, ich meine, ja, es ist wichtig, da wirklich ins Vertrauen zu gehen und ähm, auch mit positivem Mindset... Ja rauszugehen, aber das ist nicht das, was alles was du brauchst, ja. um dann auch wirklich Erfolg zu haben. Also es kommt dann nicht alles zu dir geflogen. Ja,
0: Und das finde ich so wichtig, weil viele ja dann immer denken, naja, also ich, ich wünsche mir das einfach und dann ziehe ich das ja energetisch in mein Leben. Wenn du nicht bereit bist, auch gewisse Schritte dafür zu tun ja. und eben auch mal durch Herausforderungen durch, und es ist nicht immer angenehm und und einfach, Nein. aber das ist halt der Weg und das ist nämlich was, was da habe ich schon das Gefühl, gibt es manchmal so eine Bewegung, naja, ich muss halt nur mir das irgendwie jeden Tag dreimal affirmieren, dann kommt es schon. Nee, wird halt nicht, wenn du nicht bereit bist, auch die dementsprechenden Schritte zu gehen. Also ja. ganz wichtiger Punkt. Ja, ja finde ich auch. Also
1: wirklich dranbleiben, nicht bei der ersten ja. Hürde, aufgeben. Auch nicht bei der zweiten, auch nicht bei der zehnten. Mein Gott, wie viele ich jetzt in letzter Zeit hatte. Ähm, auch, auch bevor ich das äh, Kaffee aufgeben musste, ja, das war, also auch da war das schon, auch der Lockdown war nicht, äh, nicht einfach, ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, man wird sich nie dran gewöhnen, also man wird nicht irgendwann sagen, oh, das ist alles so easy. Also auch dieses Leichtigkeit, das ist so ein, so ein Wort, das kann ich echt nicht mehr hören. Also <lacht> es darf nicht, muss nicht alles leicht sein. Es ist schön, wenn es auch mal leicht ist und sei dankbar dafür, wenn es so ist ähm, und sehe diese Dinge auch. Aber es wird nicht alles leicht sein und es wird hart werden und manchmal ähm, dich auch zu Tränen rühren und manchmal auch äh, das, dir das Gefühl geben, dass äh, das alles gegen dich ist und der Punkt, wann du den Erfolg in dein Leben ziehst. Und das ist ja nicht, ich bin jetzt seit Millionär oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist auch immer so. Ich, ich empfinde mich trotzdem als erfolgreicher, ja? auch wenn ich jetzt diese eine Idee für mich aufgeben musste. Das heißt ja nicht, dass Erfolg nur bedeutet, dass du nur Millionen von Euro bekommst, sondern Erfolg ist immer das, was du für dich selber definierst. Und wenn du dich weiterentwickelst, dann ist das für dich wenn du das so siehst, auch erfolgreich. Mhm. ja Und ich glaube, das ist auch wichtig. Man ist nicht nur erfolgreich, wenn man wenn man die Millionen verdient und sich alles leisten kann, was man möchte oder sich diesen oder jenen Traum erfüllt hat, sondern man ist erfolgreich, wenn man sich weiterentwickelt, wenn man dranbleibt, wenn man für andere, und das finde ich auch schön, für andere einfach auch in gewisser Art und Weise ein Vorbild ist. Mhm. Ja. ja? und ähm, andere mitziehen kann, dass sie, dass sie auch einfach das machen, was sie begeistert. Ja. Das finde ich zum Beispiel, das ist für mich auch schon Erfolg, wenn ich nur eine Person zu mir kommt und ähm, das waren so viele in, in in den letzten drei Jahren und auch jetzt wieder wirklich, wo Leute kommen und sagen, hey, Annette, du inspirierst mich dafür, dass ich jetzt auch mal aus äh, aus meiner Komfortzone rausgehe und auch was probiere Und das ist alles, was ich ja wollte. Also mhm. für mich ist das Erfolg und deswegen ähm, ist das auch immer so eine Sache,
0: wie du selber Erfolg definierst. Ja. Annette, Inspiration bist du auf jeden Fall, also für mich äh, definitiv und ich glaube auch für ganz viele andere Leute. Ich bin so gespannt, äh, vielleicht reden wir einfach in einem Jahr wieder, ja. <lacht> also vielleicht einfach jährlich eine Folge mit Annette Hartelböck. und äh, nein, wirklich und ich danke dir echt aus tiefstem Herzen, dass du eben auch diese Geschichte jetzt erzählt hast. Ja, was? Wie geht's weiter, wenn eben so die erste Vision nicht so funktioniert, wie man sich das vor Vorstellt. Ich glaube eben, jetzt gerade ist es eine Situation, die eben ganz, ganz viele Menschen auch in München, auch also weltweit, wie gesagt, erlebt haben, dass sie ihren Laden schließen mussten und wie man da rauskommt, wie man trotzdem an seiner Vision festhalten kann. Ich glaube, das ist eine ganz große Inspiration. Äh, vielen, vielen Dank. Ich ja, wünsche danke. dir alles Gute, natürlich auch fürs Baby. Dankeschön. Und äh, wenn jetzt äh, Menschen sagen, ja, ich habe eigentlich eine coole Idee, aber ich scheiter eben gerade daran, wirklich so in die Sichtbarkeit zu gehen. Man kann dich kontaktieren wie am besten.
1: Über Instagram, jetzt gerade im Moment, Annette Haselberg. Aber ich bin auch gerade dabei, meine Webseite aufzubauen. Da auch Annette Haselberg ist, ist jetzt mein Name. Mhm. Ähm, da findet man mich überall drunter. Und äh, dann kommt auch noch ein Podcast.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.